0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. ZYW219, Folha FM, a rádio que toca você. 98,3 Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Uma emissora do grupo Folha da Manhã. E começamos agora o Folha no Ar. É, mais uma vez, bom dia para Elaine, bom dia Arnaldo. Bom dia. Bom dia
1: Bom dia Marco, bom dia Elaine, bom dia a, a todos os ouvintes da Folha FM, só antes da gente começar a entrevista, Marco, você falou aí de alguns dos destaques, uh, tem também um, um destaque que vai render muito hoje, que é que o Mimbo Cardoso entrou com ação na Justiça contra Fábio Ribeiro e Leão Gomes, acho que é, é, é importante, política... Política está quente na cidade de Campos, a entrevista da Elaine também vai entrar nessa questão política, porque esse impasse na Câmara é, acaba atrasando algumas pautas direcionadas aos servidores, uma é de interesse dos profissionais de educação, do CEP, sobretudo, né, do pessoal do CEP, mas que também é servidor público, e outra que é de interesse de todos os servidores, evidentemente, da função que exerce na, na, no poder público, né, como funcionário do poder público municipal. Bem, é, outra notícia quente, e a gente vai comentar ela lá para o final também, é essa do Supremo Tribunal Federal, do ministro Ricardo Lewandowski, ter anulado a condenação de Ferrugi em ação penal da, pela Chequinho. É, o ex-vereador chegou a ser condenado a três anos e oito meses de prisão em segunda instância, recorreu ao TSE, perdeu no TSE e agora tem essa decisão de ofício, essa decisão aí é, do ministro Ricardo Lewandowski, que suspende a sua aplicação, a aplicação da pena e fala ali sobre a questão das provas. Nós não tivemos ainda, Mar, é, acesso ao inteiro teor da decisão, para a gente sustentar se realmente é uma decisão que, que vai valer. Porque eu cheguei a leves né mas enfim, é, eu tenho dúvida quanto à questão jurídica, isso estourou até noite então tem dúvida quanto a questão jurídica se essa decisão realmente ela vai ser classificada, se ela precisa ainda passar pelo colegiado, tem dúvidas não estou colocando em dúvida a decisão do ministro estou colocando em dúvida porque não tivemos acesso ainda ao inteiro teor da decisão o que, o que vale hoje é que realmente a anulação da condenação do Ferrugem do Tiago Ferrugem, ex é é válida ela está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal é. O próprio prefeito Vladimir chegou a postar agora pela madrugada nas redes sociais é, que vai ser uma, essa é uma decisão que deve ser estendida aos demais reais da check mas ainda é cedo para gente. É, falar sobre isso, até porque, como eu falei, não tivemos acesso ao inteiro ter outra sessão. É possível que isso aconteça? É possível. Agora, os argumentos utilizados e como isso vai se desenrolar, nós vamos acompanhar de perto nos próximos dias, sobretudo quando a sentença estiver aí disponível. Por não, Mar.
0: não, Arnaldo, é... é claro, porque a gente julga, às vezes, a decisão de um ministro baseado no que a gente pensa. É? baseado no que, no que nós temos em vista de acordo com a nossa ética o nosso ponto de vista e muitas vezes a decisão é contrária a um senso comum mas ela está exatamente dentro dos padrões jurídicos, é? muitas vezes a situação é essa, a gente critica sem saber, você tem toda a razão em, em aguardar para dar a sua opinião Mas eu queria te pedir licença Normalmente a bola é sempre sua O pontapé inicial é seu Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a Elane Para abrir o. Para abrir prazer Te conhecer Para abrir essa, essa conversa é, Como você se vê Como presidente do CIPROCEP Como você vê é, Que uma, uma, um, 25 vereadores né, Numa... Briga política... Acabam prejudicando... Uma classe inteira... Como você analisa isso? Porque essa demora... Acaba prejudicando a classe... Briga política tem que haver... A gente sabe que tem que haver... Mas... Bom dia...
2: Essa demora... Ela está ela atrapalhando campos... muita casa de forma geral... Né? Porque nós temos aí... Prazo para poder... Votar a questão de reforma da Previdência... E isso reflete em falta de verbas federais. Porque se não tiver a certificação da Previdência, para de verbas federais. Então o campus inteiro vai ser prejudicado se continuar essa birrinha que está na Câmara Municipal. que é uma birra, uma coisa né, completamente inaceitável para e diz que estão lá. né? Bom, é, infelizmente nós vemos que nós ainda não aprendemos a votar. É essa é a situação.
1: Vamos lá, Elaine, é, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da Previdência, essa declaração da Previdência daqui a pouquinho, tem outros assuntos também relacionados ao Legislativo que nós vamos discutir, mas eu acabei vendo, marcando a, a entrevista que eu fui ver, que tem uma Assembleia hoje marcada nesse projeto para as 18 horas, é, eu queria primeiro abordar com você o seguinte, é, qual é a principal pauta dessa Assembleia de hoje?
2: Reposição salarial, reposição inflacionária, porque são 48% de perdas salariais que servidores se encontram hoje na cidade, diante de seis anos de salário congelado. Então, a falta é reposição salarial.
1: E qual é a expectativa de vocês em relação à reposição? Vocês já chegaram a dialogar com o Poder Público?
2: É, Nós participamos da LDO, né, da Lei de Direito da LOA também... É, temos participado da Câmara ativamente cobrando essa reposição desde o ano passado. Até dezembro tivemos resposta negativa de 0% por parte do, do governo. Na última reunião que tivemos em dezembro, o prefeito falou novamente em 0% e não ter condições. Mas a alegação o tempo todo ó, foi a questão da, de não ter é, limite da lei de comunidade fiscal, que já ultrapassou, está próximo dos 50%. O tempo todo ele alegava essa lei. Só que nós sabemos bem que o PT aumentou, na verdade dobrou, né? Então, essa receita que ele utilizava, ela cai por terra e agora ele tem esse limite para poder fazer. O prefeito usa muito essa questão do limite, até mesmo para o plano de salário, ele tem utilizado muito essa desculpa e hoje nós entendemos que, com todo esse aumento do imposto na cidade, porque eles estavam baseados também na, naquele imposto no período de pandemia. As lojas realmente não vendiam, né? estava todo mundo dentro de casa, e aí realmente nós tivemos aí uma arrecadação muito baixa, mas hoje é uma nova realidade, e infelizmente uma nova realidade também para todos os seres campistas, porque perdeu um o dobro. Nós tivemos aí uma cobrança de PTU um, é, é, retorativos, que né? então, não tinham sido informados, que também fez entrar bastante dinheiro na cidade, então, é uma nova realidade que nós esperamos que o prefeito trabalhe com essa a partir de agora
1: que paga essa reposição. Eu, eu entrevistei aqui no dia 3 de fevereiro com o Rodrigo Rezende, que é controlador do município. O Rodrigo colocou que não tem condições de dar a nenhuma servidora este ano. Essa seria uma conversa para 2023. Se a gente colocar também, qual seria a posição de esses Eu vou mudar de... de,
2: de... Local, que para mim parou bastante a sua, a sua pergunta, mas pode
1: você pode pedir, por favor? Melhorou. A gente vai abordando essa questão dessa Assembleia com a presidência de Sprose, porque a pauta principal, como ela mesmo tem colocado aqui na entrevista, é a questão do reajuste. E o que eu estava tentando colocar quando a minha internet falhou, é. antes de cair a dela, é que nós temos aqui mesmo no Folha Noir, Ar, nos né, arquivos do Folha no Ar uma entrevista com o controlador já do município, em que ele deixa muito claro
0: que não há que não há é, condições, segundo ele de município oferecer um reajuste do Thiago é, e ela ela citou Arnaldo, só para entender porque não é um assunto que eu domine mas é, já são quatro anos ou cinco anos sem reajuste
1: são, mais, são, são mais. mais, o último reajuste foi em
0: 2016. É, então realismo. nós já temos é, seis anos sem reajuste, vamos para seis reajuste. anos. E, e, e não só nós tivemos o, o problema da, da pandemia, como hoje as coisas estão é, muito mais caras muito mais caras é, Não, a inflação
1: tudo. ela corroeu demais o dinheiro do trabalhador né? é, é, a gente tem visto em rede social já que a gente, enquanto é lá, a Ilan reconecta aí, e a gente convida os, os nossos ouvintes a guardar um pouquinho, esse problema de conexão é, é um problema recorrente, o programa é ao vivo isso acontece Todo mundo sabe a qualidade da internet que nós temos, de ah, maneira de tudo a internet móvel, então a, acaba acontecendo esses tipo problemas, já já a Elaine volta a conectar aqui com a gente, para a gente continuar com esse bate-papo. Mas eu tenho visto em redes sociais uma, uma, uma guerra de, de, de versões em relação a... A toda essa alta que a gente tem enfrentado aí. Né? Então, o pessoal, por exemplo, pega o preço do combustível, faz um cálculo em relação ao salário, aí compara com 2006, né? compara com 2021, compara com 2022, enfim, fica nessa guerra um lado, contanto que o outro que está é. mais caro. A grande verdade é que, realmente, ah, lá atrás o salário era menor, mas o poder de compra era maior em que sentido? O Brasil vivia uma, um outro período. Né? O país vivia um período de é, muitos empregos, sobretudo lá em 2000, um pouquinho antes daquela daquela crise internacional, a crise da bolha imobiliária lá dos Estados Unidos, nós vivíamos um período de franca, franca seção de emprego, com o poder de compra alto, porque não é só o preço da gasolina, nós estamos falando preço de tudo, né? então naquela uhum. época a cesta básica era mais barata é, em, em relação ao salário. É, o gás era mais barato em relação ao salário o combustível, ah, o combustível era mais caro em, em relação ao salário, mas as outras coisas compensavam. Bom, agora a gente vive um momento em que tudo está muito caro, a inflação está na casa dos dois dígitos e isso acaba correndo o salário. Então essa pauta é, é, do Cifrozeb em relação ao reajuste é uma pauta é, é, com, total, com total propriedade. Né? O reajuste salarial, no mínimo, é, ninguém aqui fala de é, aumento salarial, o reajuste é uma coisa que realmente precisa ser analisado pela Prefeitura. Por outro lado, dá para entender também os argumentos da prova Prefeitura. Quando a Prefeitura diz, quando a Prefeitura diz que, é, pelos cálculos, ela não tem condições hoje de conceder esse aumento e que esse seria um diálogo para 2023. Mas vamos ouvir aqui a Elaine, então, que oh, é. quem tem problema que para falar do assunto. Né? Eu estou só fazendo aqui uma introdução, Elaine enquanto a gente reconectava. É, mas a minha pergunta, que, quando a minha internet caiu, foi a seguinte. É, no dia 3 de fevereiro, eu entrevistei aqui o Rodrigo Rezende, que é da controladoria do município, e ele foi muito claro ao afirmar que o município não tem condições de conceder esse reajuste para este ano, somente no ano que vem, que essa seria uma conversa para o ano que vem qual vai ser a postura da, do sindicato, do Ciprozeb, se essa for realmente a posição, se a posição que o Rodrigo passou aqui for realmente a posição que vai ser adotada pelo município?
2: É, bom que nós conseguimos retornar aqui, né, que é muito importante esse bate-papo. Bom, eu tive com o próprio Rodrigo, né, na na lei orçamentária, na previsão da lei orçamentária também na diretriz orçamentária. E ouvi a mesmo discurso, mas o Rodrigo apresentou lá quadros da pandemia, então se o um município vem com um discurso que não é real, que se o Prozep não aceita esse tipo de discurso, não é um discurso verdadeiro, é uma nova realidade, todo mundo sabe que o PTU aumentou e todo mundo sabe que servidores são pagos com esses impostos. Então ele mostrou uma realidade do passado, falou em instabilidade, né, que aconteceu na pandemia, trouxe a pandemia como uma desculpa, nós entendemos como desculpa, se o Prozep já está é, com um profissional, com um contador público. Nós somos, fizemos questão de contratar um contador público para estar tá olhando junto com a gente esse portal de transparência que é totalmente opaco, né, de transparente, ele não tem nada no negócio. Parece que é feito para ninguém entender. Né? Então, nós contratamos um contador público para nos ajudar. Nós iremos lutar e fazer resistência contra essa resposta negativa. Isso é fato, até porque não tem como sobreviver com o salário de 2016, é, a gasolina aumentou, tudo aumentou o gás de cozinha aumentou não tem como sobreviver com esse salário essa é uma realidade então os servidores hoje não conseguem mais ir trabalhar né, com esse salário E assim, teve cortes de auxílio e alimentação nos servidores nessa gestão teve corte de abono de permanência nessa gestão, teve corte de alimentação porque os plantonistas e os diaristas recebiam alimentação, por exemplo, para saúde dentro do hospital e cortou também os servidores, foram muitos cortes, além de todo esse aumento dessa inflação, as perdas inflacionárias para os servidores já estão em 48%, então não tem como sobreviver mais, é questão de luta e sobrevivência é, é, é isso então nós vamos, se necessário for nós vamos à greve e à justiça sem dúvida nenhuma, o sindicato não tem como permitir que os servidores passem fome diante disso
1: então, hoje, a Assembleia de hoje é um primeiro diálogo com o servidor em relação a essa pauta, ou vocês já podem definir algum tipo de paralisação a partir desse encontro de hoje, às 18 horas?
2: É, sem dúvida, os servidores estão vindo para votar a paralisação. É isso que todos eles estão mandando no WhatsApp e nos encontrando na rua. Elane, nós vamos, mas é para parar? Elane, eu vou, mas é para parar? Só escuto isso na, na base, quando eu visito as unidades, as pessoas falam, Elane, nós vamos ter que parar. As nossas redes sociais falam isso, as pessoas, quando a gente publica alguma coisa, já colocam paralisação, greve, porque assim ninguém suporta mais, a situação está grave dentro da nossa casa. Para você ter uma noção, Arnaldo, eu tenho hoje servidores, é, são ASGs, que estão tá recebendo 990 reais de salário base, como que sobrevive com 990 reais? E é isso que vem no contra-chefe de um servidor. Na semana passada nós tivemos a porta da prefeitura no ato, para falar de calendário né, anual, e aí veio um, um, um RPA e falou assim, por que o Rafael era pior? Eu falei para ele, olha, nós temos que pensar que a população tirou justamente o prefeito Rafael porque nós não gostamos da gestão. Então nós não temos que ficar vivendo com esse parâmetro, né, que era pior. Se, nós, se a população decidiu mudar, é porque ela queria algo melhor ela acreditou melhor. E assim está sendo para o servidor. O servidor acreditou que seria melhor. Então, nós não, não podemos comparar com o passado. Então, a gente tinha que ficar no ar. Inclusive, acho importante falar sobre isso. Porque no último final de semana... Não sei se você vai fazer a leitura da postagem do prefeito do último final de semana, no Instagram. Você tá Você pegou? Você parou? Para fazer?
1: Não, não. Não, tá, mas não posso o, ver
2: aqui. No último final de semana, o prefeito ele fez uma postagem onde ele fala que o pagamento está em dia, e não é uma verdade, é no sétimo dia útil, legal, nós sabemos que é até o quinto dia útil, e ele fala que o pagamento está em dia, e pergunta se nós estamos com, com saudade do passado. Eu achei uma postura, assim, muito triste, uma postura ruim, né, porque não é isso que nós esperamos de um prefeito, é né? esse tipo de pergunta, se tivéssemos saudade do, pra do passado, ninguém teria trocado, o que nós queremos é respeito. Sétimo dia útil foi piorar o que estava no passado para a gente. Sabe? Então, sem dúvida nenhuma, perdeu a alimentação foi piorar o que estava no passado para a gente. Retirar o de permanência que está na Constituição foi piorar o que estava no passado para a gente. Mas nós não estamos aqui comparando. Nós queremos é respeito. É isso que os servidores vêm pedindo nessa cidade. Respeito. Não é nada além de ser respeitado. Então, é uma postura muito ruim quando a gente... Estou pagando Sempre O servidor não tem a obrigação de ir trabalhar. O servidor não tem a obrigação de chegar lá no horário, por isso que é um horário, e atender bem a população, mesmo sem nenhuma condição, porque nós levamos insumo de casa. Somos nós que compramos cloro muitas vezes para o hospital. Somos nós que levamos luva para o hospital. Somos nós, são os dentistas que levam material do consultório para poder atender. Essa é a realidade dos servidores de campo. Os professores levam folha, levam shampoo da creche. O creme. Essa é a realidade dos servidores. Sabe, nós levamos material em de casa e mesmo assim nós escutamos recebendo em dia no sétimo dia útil essa não é uma frase que nós não de, de ouvir essa é uma frase que desrespeita o servidor é essa a sensação quando a gente escuta isso
0: Pode falar não. Pode não, não, não eu só ia acrescentar, é uma, uma resposta assim meio sarcástica né e, e o sarcasmo eu não acho que seja numa situação e outra coisa, só desculpa Arnaldo, mas quando, você, quando a cenoura vai a 14 reais ou 13 reais, você pode optar por comprar outra coisa. Mas tem coisas que você não pode optar. Como é que você vai fazer com o gás? O gás, quando, quando o salário mínimo era 350 e ele custava 35, já era um absurdo. De, é, 1%, sei lá, do valor do, do salário, não, 10%, não né, 35, já era um absurdo. Hoje, com a 120 por aí, também continua 10% do salário mínimo e continua sendo um absurdo. Não muda, Arnaldo, desculpa então, a intermissão. É, é... Pode falar.
2: E é interessante, Marcos. O que Marcos colocou é interessante, porque você vai ver que ele acompanhou, né, querendo ou não, o, o, o gás continua sendo caro para né? a gente pobre, e é fato, sempre foi e continua sendo quando o salário mínimo era 300 o gás era 35 hoje o salário mínimo está em 1.200 e o gás foi a 106 então continua dentro daquela base agora olha o servidor que recebi em 2016 quando o salário quando o gás era 54 reais em 2006 o era 54 o nosso salário era esse e hoje que o gás é 106 o nosso salário é o mesmo porque o nosso salário não está nem acompanhando isso nem isso o nosso salário está acompanhando, porque a última vez que nós tivemos reposição, porque aumento não se tem há muito tempo, o último aumento foi na época do governo do Arnaldo, depois disso nós tivemos é, reposições inflacionárias, mas a última reposição do servidor, o gás, era R$ 54,00. Nós estamos com o mesmo salário e o gás foi para R$ 106,00. Como que fecha essa conta? É isso que eu queria perguntar, sabe, para todos, e para o prefeito como fecha a conta do servidor porque o nosso IPTU em 2016 era o de hoje ele já aumentou e aumentou de novo e esse ano ele dobrou como fecha essa conta para o servidor como o servidor paga essas contas, não estamos conseguindo pagar, e aí sabe o que está acontecendo nós estamos procurando banco para fazer empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo e cada vez o salário ficando menor Sabe, servidor está procurando... Aí já acabou o limite... Porque essa é uma realidade que eu vejo aqui... Acabou o limite... Né, de você pegar um empréstimo e em folha... Você começa a pegar dentro da conta... servidor está sofrendo... e assim, não, há necess... não há uma condição de, de ouvir um não... Esse ano não há condição de ouvir um não... E não é... E todo mundo sabe que não é... Uma oposição partidária... É uma questão de sobrevivência e respeito... Então... Os servidores estão pedindo paralisação... E assim, eu tenho a, a, a sensação de que hoje sairemos daqui com, com deliberação de paralisação, é isso. assim é, Se for zero, vamos parar. Tenho certeza que é para isso que o servidor vai lotar a casa hoje, porque todo mundo já tentando saber se precisa se inscrever, se pode vir direto e eu tenho certeza que esse Prozep hoje vai encher. Já organizamos mais distribuir álcool para todo mundo, cada protocolo de segurança, colocamos as cadeiras com distanciamento bem seguros, colocamos um telão na parte de baixo para poder não encher muito lá em cima, para poder ficar com todo o protocolo de segurança nesse momento, né, que ainda existe né, o Covid, é importante a gente lembrar, mas aqui nós estamos colocando, até porque eu sou da saúde. Né? Então, assim, a maioria da, da, dos servidores, né, dos diretores, da bem, bastante saúde, acho que 14 da saúde. De 30. Então, nós temos esse cuidado aqui, diário, de pedir cartão de vacinação na entrada, nós temos esse cuidado e programamos tudo isso para a Assembleia ser bem dentro do protocolo, sem certeza que vai encher, e o pedido do servidor é paralisação, Arnaldo. Certo
1: falando, eu só abri um adendo aqui né, Marcos, a questão do preço do gás ela lembrou bem, em 2016 nós tínhamos um salário mínimo de 880 reais o mínimo, não o salário do servidor que tem seus é, benefícios tem o acréscimo de 5 enfim, é, é, tem a própria base municipal, e lá naquela época segundo a ANP, o gás de cozinha aqui no estado do Rio de Janeiro não passava de 53, 54 reais né dava menos de 6% do salário mínimo, hoje o gás, cozinha já é encontrado a 120, 130 reais, dando aí um pouquinho, entre 10 e um pouquinho mais de 10% do salário mínimo. Então, é, vivemos uma conjuntura diferente, sem contar o alimento. É que Eu estava conversando com o Marco aqui, é, é, mais cedo, porque não é só o combustível que está mais caro, né? Tudo hum. está mais caro, e aí o poder de compra do cidadão, independentemente de servidor ou não, ele vai é, acaba indo embora. Agora, você trouxe algumas denúncias, e não é a primeira vez que você fala delas aqui, é, em relação à falta de insumos, falta de materiais, tanto nas unidades de saúde, quanto nas unidades é, de educação, nas escolas, na rede municipal, enfim, que o servidor acaba colocando no próprio bolso esses insumos. Isso é uma denúncia, embora recorrente, como eu falei, você já trouxe essa denúncia outras vezes, mas é uma denúncia grave, porque o município faz licitação para a compra desse material. É, qual a postura do Cirozema em relação a isso? Vocês já levaram isso a conhecimento do Ministério Público? Tem alguma posição em relação a essas denúncias? Ou acionaram diretamente ao judiciário, foram diretamente ao Judiciário levar essa questão? Qual a postura do Cirozema em relação a esse tipo de denúncia por falta de insumos na, nas unidades de saúde e nas demais é, repartições públicas?
2: Já usamos tudo isso, na verdade. Tudo, né? Temos denúncia no Ministério Público, já, já fomos direto à Justiça e também faço questão de ir ao prefeito. Isso eu faço, até as pessoas falam, você fala com ele no WhatsApp? Fábio é, Toda vez que chega uma denúncia para mim, não tem cloro no hospital, não tem medicação para o paciente, não tem como trabalhar, eu vou no WhatsApp do prefeito e faço isso, direto. Fala, bom dia, seja domingo, seja sábado. Prefeito, para depois dizer que não tem ciência, comigo não vai ter como falar isso, porque eu boto ao prefeito, eu falo com o secretário responsável, e assim, quando né, não tem nenhuma solução, nós tivemos que ir ao Ministério Público. Então, chegamos ao Ministério Público, chegamos à Justiça também, tivemos que ir para todos os viés, porque não tem solução. Essa é uma coisa muito recorrente, aí chega e amanhã acaba novamente então os servidores vem sofrendo muito é, não tem álcool 70 se a gente não levar, nós vamos adoecer nesse momento de pandemia, falta muito insumo de limpeza o CME vive denunciando a falta de material para esterilizar para esterilizar material, isso é grave demais, Elane, olha, eu vou falar dá para vocês virem aqui, porque aqui tem água pura mandaram a gente colocar água pura aqui para esterilizar isso é muito grave as denúncias que chegam são muito graves e aí, como tem uma coisa muito recorrente Coisa que acontece na nossa cidade né? há muitos anos e não melhorou. Nós decidimos levar o Ministério Público e entregamos tudo o Ministério Público já.
1: E teve alguma posição, alguma resposta desses órgãos? E, o Ministério Público, por exemplo, com o órgão de fiscalização?
2: Sim, teve alguns hospitais que já, o Ministério Público já foi fiscalizar. Está né? tá tramitando, está caminhando. Acredito que, que vai ter solução, né? espero. Eu vejo que está valendo a pena. O Ministério Público tem feito muito contato com esse projeto bastante contato mesmo. É, há poucos dias nos enviaram, inclusive, uma demanda para a gente poder fiscalizar junto com eles no, no, no HGG. Então, esse diálogo entre o Ministério Público e o Projeto tem caminhado bem.
0: Arnaldo, tem aqui postagem na nossas redes sociais, é, da Carla Maia, dizendo que há poucos dias, no, HG, no HGS, não, HGG, que eu estou sem óculos aqui, sem papel higiênico no plantão de 24 horas. Tivemos que comprar papel higiênico. E a Fabiana Barroso. O Rosário diz que está tudo preparado Para receber o servidor hoje Com segurança na Assembleia Só mencionar essas duas pessoas Que participaram aqui pelas nossas Redes sociais e colocar uma coisa O candidato Quando o candidato, o prefeito atual Quando o candidato disse várias vezes Aqui na, com, a, com o Arnaldo como testemunha Eu como testemunha, Beto como testemunha de, e, e a Luísio Algumas vezes de que não, não havia falta de dinheiro, né Arnaldo? O problema era gestão. Essa frase foi dita várias vezes pelo candid então candidato prefeito Vladimir Garotinha. Arnaldo. É, Elaine,
1: então nós temos essa essa a partir dessa colocação aí do, do Marco, né? Dessa questão é, desse logos de campanha do Garotinha? É, mas não queria entrar justamente nesse slogan, eu queria entrar num cálculo que eu queria ouvir sua opinião, porque o governo federal determinou uma adequação do piso salarial do professor, que eu acho mais do que justo, né? colocando aqui é, a, a minha opinião, ao mesmo tempo que, no meu ponto de vista, não deu subsídio aos municípios de, man de maneira geral para igualar esse, esse piso. Claro que tem o um Fundeb, então, com o próprio Fundeb, as prefeituras vão poder pagar aí esse esse reajuste. Mas é pagamento pessoal, né? então como explicar a todos os servidores que pode ajustar o da educação, mas não pode ajustar os dos demais servidores municipais? Essa é uma dúvida que tem também na categoria, as pessoas questionam essa, esse ponto, Direito do professor ninguém tira e, e eu acho que ninguém é contra. Eu acho que é uma das profissões muito desvaloriz... é uma profissão muito desvalorizada, que merece receber muito mais do que conhecer reajuste do piso. Mas é... há essa dúvida de como pode ir para uma categoria e não pode para as demais?
2: É, essa é uma situação muito séria, porque não é nem para todos os professores. Então, assim, nem, nem todos os professores são beneficiados. Né? Às vezes a gente pensa, ah, aumento para os professores. Vai ser para aqueles professores de primeiro ao quinto ano, os professores de português, professores de geografia, professores né, de matérias específicas. O professor um, né, esse professor não vai ser valorizado dentro dessa lei, porque essa lei é específica para o professor de primeiro ao quinto ano. É uma lei de 2008, é uma lei específica, né, para esse professor. Mas existem outros meios de valorização e aqui dentro da cidade mesmo temos leis que não são respeitadas que ela abre essa brecha, nós vamos apresentar, inclusive hoje isso é assembleia, né? há leis para valorizar a todos, e há uma lei, inclusive na nossa cidade, para valorizar a todos. Né? Nós temos que lembrar que com, essa, com, essa, com esse piso, que é muito importante, todo professor merece né, ser valorizado, eu acho que o professor ele tinha que ganhar é, a segurança, o professor... Porque, assim... Professor é quem, quem vai transformar o mundo, né? É, é através da educação que transforma o mundo. Não tem outro meio de transformar o mundo. É através da educação. A educação tem... Assim, eu falo muito isso. A educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, a educação é a base, é a mais importante. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque não teriam nem condições de a gente... Ser quem nós somos hoje se não tivesse sido um professor na nossa vida Então, para eu fazer né, é, Gestão pública Teve um professor junto comigo Alguém para você, tá? E teve um professor pra você Então vamos valorizar o professor, respeitar O né, professor tem que ser respeitado Tem que ser respeitado Então, o que que acontece? É, não são todos os professores, Arnaldo É apenas professores é, De primeiro ao quinto ano Isso é muito sério porque até a própria categoria está se dividindo... porque é fato que o professor pensa... poxa, eu estudei tanto... Né? fiz uma faculdade... fiz uma pós... e hoje a minha hora-aula vai ser... menor ou igual... do professor do primeiro ou quinto ano... isso, isso é uma coisa que desmotiva... Né? desmotiva de, de você estudar... desmotiva de você ir buscar... de você crescer... é muito desmotivador... mas para isso existe lei na nossa cidade... lei essa que não está sendo respeitada... Né, pelo atual prefeito né, Que precisa ser respeitada Nós vamos apresentar hoje né, O CIPROSEP, o nosso diretor de assuntos educacionais O Vanderson Gama Ele passou junto com a Gisele né, Ele passou Todos os final de semana, todos esses dias Estudando um caminho de valorização Para esses profissionais Ele vai apresentar hoje em assembleia Através dessa lei que nós temos na cidade Que essa lei ela dá justamente A valorização né, que é a lei do plano de cargos salário. então se Prozepe vem buscando esse caminho e encontrou o caminho que é a lei do plano de cargos salário, que é uma lei que ela fala claramente da hora-aula então nós não podemos deixar a hora-aula do professor um ficar né, desatualizada desvalorizada, temos que valorizar e é fácil, é só o prefeito respeitar o plano de cargos salário que não está sendo respeitado pegou a lei do plano de cargos salário ele vai automaticamente usar o piso e trazer isso para dentro do plano de cargo de salário, aumentando a hora-aula do professor 1. É fácil, não precisa fazer muita conta, não. Só basta é, obedecer a lei da nossa cidade, que é a lei do plano de cargo salário. Uma coisa muito fácil, não. Só querer fazer.
1: Seria uma questão de, proporciona... Seria uma questão de proporcionalidade, aí, né, Elay? Sim, é, tem aí as faixas salariais dentro do plano de cargo de salário, é, para quem eu, nosso ouvinte que não, não não conhece, eu também não conheço muito não, mas recebi algumas informações na última semana, quando entrevistei aqui o Marcelo Férez, você tem aí uma, é, você tem as faixas salariais, você tem progressão por letra progressão horizontal e vertical é, e dentro dessas faixas salariais o que o sindicato defende é que seja proporcional que a hora, que, que o salário base dessas faixas seja atualizado proporcionalmente é isso, então essa vai ser a proposta mas será, que é isso, mas será que é isso que está tramitando na Câmara? Que pode entrar a qualquer momento, assim que os vereadores de oposição entrarem num acordo para destravar a pauta?
2: Então, na verdade, você um pouquinho: que não é a oposição não é que está travando a pauta, gente. Quem a pauta, na minha opinião, na minha opinião, é o presidente da casa, que ele precisa terminar a votação, voltar o que parou. Mas, a é minha opinião, tá? Então, é, nós precisamos, de fato. Que seja respeitado o plano de cargo salário, eu tive acesso ao que foi, eu recebi ontem, né? O que foi enviado e nós não vimos essa, em relação a essa menção desse plano de cargo salário que foi enviado para a Câmara, não. Nós tivemos acesso ontem, né? E aí nós não vi esse essa plano de cargo salário lá, não. Espero que, que tenha uma emenda de algum vereador, né? Que seja até da base, que vai ser mais rápido ainda, né? Porque acaba essa briguinha essa briga lá está ruim para todo mundo tá ruim para toda, toda a população de produção, eles precisam parar e saber trabalhar para o povo mas eu não vi isso realmente no projeto não até vou, vou encaminhar para eles né, o Anderson Galma, que é o diretor das nacionais, ele preparava vou encaminhar para os vereadores, pedindo que eles coloquem essa emenda, né, pedindo que lembrem que há é, no nosso plano de cargos salário essa, essa como você falou, esse percentual né, diferença diferenciado aí da hora aula do professor 1 para a do professor 35 horas, porque aqui em campos nós não temos professor 40 horas. Então, em campos nós não vamos chegar aquele piso. Né? Então, nós temos o 35 horas, 20 horas, 16 horas. Né? Então, aqui nós vamos chegar aquele piso, não, mas vai ser proporcional. E o plano de capos salário, que é essa progressão e promoção dos profissionais, ele dá claramente aí essa
0: é diferença que tem que ser feita entre os professores é só utilizar a lei que já existe Bom, Arnaldo
1: ah, eu queria pedir para a gente só fazer uma, uma pergunta sobre esse projeto e a gente compensa lá no final e... e não tem
0: problema processo. aí depois dessa pergunta da resposta da Elaine a gente vai no intervalo
1: Beleza, eu só que quando eu digo que o Primeiro, eu só colocar aqui quando eu digo que a oposição trava a pauta, porque a oposição tem maioria. Ela que, é ela que determina se vai ter ou se não vai ter. É só esse ponto. Sim, sim. E como eu falei até na Inter TV recentemente, é um direito da oposição de obstruir a pauta e em protesto a tudo que vem acontecendo da seleção da mesa totalmente conturbada. É, dito isso, se eu só colocar aqui, você que teve acesso ao projeto, eu estou com uma dúvida em relação a ele, eu estou pedindo os projetos, as minhas fontes, ninguém conseguiu me passar ainda. É, o que, que acontece? Marcelo Pérez esteve aqui na quarta-feira passada e disse que não contempla os contratados. Vladimir no sábado disse nas redes sociais que contempla e botou culpa na oposição, sendo que o próprio secretário dele falou aqui neste programa comigo, com o Marco Antônio, ele primeiro ele falou que gostaria que fosse e achava que era. Depois ele recebeu uma mensagem dos técnicos e, e falou que, é, infelizmente, por mais que ele quisesse que fosse, mas não seria possível, porque seria respeitado o edital. Pelo projeto que você viu, já que você teve acesso, dá para você falar se os, os contratados vão ser conte contemplados ou não?
2: Tô com o projeto em mãos aqui. Posso, até, posso dar uma lida nele? Se quiser eu dou uma lida nele que a gente pode ler. É bem pequeno, não é nada grande não. Ele pode, coloca claro. no artigo primeiro. Que fica aí fica reajustado o piso salarial do profissional do Ministério do Magistério Público é, da Educação Básica né, de acordo com a lei 11.738 de 2008 aquela lei que nós mencionamos aqui e aí depois ele diz que em virtude do reajuste altera-se também a disposição do constante de Anexo III da Tabela de Vencimentos aí ele fala da lei de 2009 daqui do nosso município, do Estatuto do Plano de Cargo e Salário Aí ele fala novamente que dos profissionais da educação básica, por isso que eu falei que aqui ele não contempla a todos o plano de caráter salário, porque ele altera somente a, o anexo 3 de educação básica do plano de caráter salário. Então ele precisa alterar, acompanhar né, essa proporção em todo o plano de carga salário. Ele menciona a lei que eu falo, mas ele não altera toda a tabela, altera só desses profissionais que causa essa total desvalorização e ela bagunça aí né, nessas horas-aulas dos professores, porque como que você coloca um professor de português, um professor de matemática com uma hora-aula né, igual de um professor da primeira quinta? Não, não tem condição, nós sabemos que não é essa uma realidade. É, no artigo segundo, ele, eu acho que um o ele fala que, olha, ele fala, o reajuste do piso, tráfica do artigo primeiro, aplica se aos professores provenientes de processo seletivo simplificado para contratação temporária. Então, tá assim. Sim, eu vou te mandar agora também, Arnaldo, aí, te mandar eu para
1: receber. receber. Rece rece acabei de receber aqui, enquanto a gente tá falando. Ah, tá é, Acabou de me mandar aqui que ah. eu recebi o pro projeto. Agora, é, também me chama a atenção no projeto a falta de uma explicação em relação ao professor 1. Né, em relação ao professor 1, porque aqui no programa também o Marcelo colocou que o um, um professor que não tiver no piso é, teria o reajuste. Então, pelo, pelo visto, todos estão enquadrados no piso, já que professor 1 normalmente é 16 ou 20 horas, né, acho que 20 horas, professor 1, se não me falha, não me falha a memória. Mas enfim, é, depois, só depois do programa para a gente entrar nesses detalhes e, e questionar aí a, a, a Secretaria de Educação, para mais detalhes em relação a isso. Marco, a gente fecha esse bloco, Elaine. e no próximo eu queria falar sobre Previdência Municipal e já rolando a bola aí, que tem até perguntas sobre isso aqui no, no nosso comentário. Foi, não,
0: Marco? Perfeito, é, tem uma pergunta também, que, que bom, deixa para deixa o segmento seguinte, uma pergunta do Denilson Maciel sobre algo que você já citou, Elaine, que é o pessoal que recebe 990 como base, mas, então, voltamos ao papo, Arnaldo você.
1: Ah, mas antes da gente voltar, Eloy, a, antes da a gente entrar na questão da Previdência, que é algo que também é muito é, importante da gente debater aqui, tem a questão dos prazos, né? eu falava aqui no, no, no bloco anterior, ah, na Previdência também tem, nós vamos chegar lá, mas em, em relação a reajuste, até mesmo esses professores, qualquer tipo de reajuste em ano eleitoral tem que ser votado no máximo seis meses antes da eleição, então vivo nesse caso de adequação aí ao custo salarial dos professores tem esse impasse na Câmara que pode impedir essa essa votação por outro lado ontem eu recebi aqui é, é, recebi não vi circulando em alguns grupos e, e alguém me marcou em um desses grupos são muitos grupos do legislativo né, é, em relação a um projeto do vereador uma proposta do vereador Fred Machado que todos os os servidores. Isso foi protocolado na sexta-feira, o documento que eu vi circulando, né, como falei, foi marcado em uma em uma publicação dessa. É como que, é isso que me dá uma certa esperança de que a oposição pode destravar a, a, a votação para que esses projetos entrem em pauta e a oposição, como maioria, aprove e aí cabe o executivo é, ver o que vai fazer. Reajuste não pode ser imposição do Legislativo, o Legislativo apenas indica que se faça um estudo técnico né, e que a Prefeitura volte esse estudo para a Câmara para ser aprovado. Mas, enfim, com essas propostas sendo, sendo protocoladas, há um indicativo de que pode haver um acordo para que tenha sessão. Eu não coloco aqui, não discuto aqui o método da eleição da mesa, acho que tem que ser judicializado e aí a justiça resolva, mas destravar para que essas votações possam é, é, continuar e daqui a pouquinho eu estou falando com os vereadores de oposição para ver se é isso que vai acontecer ou não hoje, terça-feira mas enfim, qual é a sua expectativa em relação a esse mês de março? você acha que dá para votar alguma dessas pautas? essa é proposta do Fred Machado, vai ter maioria para aprovar, a oposição hoje tem 13 e os 13 assinam essa proposta, você acha que o município sinaliza de alguma forma com esse estudo técnico a tempo de ser aprovada antes dos seis meses antes da admissão?
2: É, nós chegamos aí até 6 né, de abril né, até 6 de abril para poder acontecer essas eu acredito que vai ser, vai ser votado dentro do mês de março sim, até mesmo para essa questão da certificação do PrevCamp então vai ter que destravar a palavra né? não tem vai ter que destravar isso é uma, eu não, não vejo possibilidade dela continuar travada até o final do mês porque senão vai parar de viver para o federal para prefe... o município, isso não pode acontecer então, tanto a oposição quanto os vereadores da base, acredito que ninguém quer que Campos, né, faça de receber federais. E existe um prazo, por causa da reforma da Previdência, para votar a questão da, da Previdência. Então, tem que, tem que destravar. E essa questão dos servidores também, exatamente como você falou, os próprios vereadores estão colocando que eles são né, do lado dos servidores nessa questão, e eles não vão deixar de votar de forma alguma. Mas é preciso que chegue um consenso, que vá para a justiça, como você falou, chega um consenso e destrava de e volta a acontecer a sessão da Câmara. Eu espero que isso aconteça quanto antes, de verdade. Mas eu acredito que vai sim, porque, por causa do prazo da certificação. Nós temos hoje na Previdência uma certificação que ela foi através da justiça né, do governo do Rafael Diniz. O Rafael conseguiu, via justiça, essa certificação. E aí tem um prazo que todas as pessoas de prefeituras é, tem que obedecer por causa da reforma da Previdência de 2019 para poder fazer também a nossa, o nosso enquadramento aqui reforma da Previdência e esse prazo acaba, era para ter sido em novembro do ano passado, devido à pandemia aumentou o prazo e foi até o final do, de março desse ano então tem que acontecer gente. se não acontecer, campus começa a perder acredito que ambos os lados acham ter que chegar um consenso e ceder para que Campos não venha perder com essa
0: briga entre os vereadores E Arnaldo, aquela pergunta que eu falei do, do nosso ouvinte é o Denilson Maciel ele diz que a classe ASG não sei se é assim que fala está sofrendo há anos de uma proporcionalidade com outra categoria e com desvalorização dos anos chegamos à marca de R$ 990 reais como base você tinha citado isso, Elaine
2: é Exatamente Acontece é quando nós olhamos para os ASGs que são auxiliares de serviços gerais da Fundação Municipal de Saúde, né? São as pessoas que estão ali na portaria do sua Ferreira Machado, que estão como um marqueiro no hospital HGG, uma categoria né, que está na linha de frente, literalmente, né? Na linha de frente, né? Quando aquele paciente chega, são eles que pegam, colocam na marca, leva para o médico, não é, é o primeiro a atender, né? Na sua maioria, só naquela, na portaria, tão, na marca e tal, né, nas farmácias. Então, quando chega é, direto no hospital, vai direto para os nossos queridos SZs, guerreiros SZs, você olha para eles, você vê a consequência de toda uma falta de gestão na nossa cidade. Primeiro, se comparar o salário mínimo. Em 2016, quando era 880, eles ganhavam 990. Então, eles ganhavam. Só a base deles era acima do salário mínimo. Mas hoje o salário mínimo chegou a R$ 1.220, né? E eles continuam, e eles ficaram lá no R$ 990. Então eles hoje recebem menos de um salário mínimo. Existem pós-alimentação que contribui no final e recebe o salário mínimo? Sim. No final, na, na, no bolso, tem o um salário mínimo. Mas o salário base desse, desse profissional, desse servidor concursado, é um salário de R$ 990. Reais. Isso não pode deixar de ser dito. Né? E uma outra, uma outra coisa É que essa categoria É uma categoria que já foi enganada né? é, Em 2015 Se eu não me engano Foi no início de 2016 início do Que era ano de eleição Porque na época O governo Rosinha falaram para eles Que iam fazer a equiparação deles Que era necessário Porque o que, que acontece No edital deles fala que ele pode ser um, dois ou três, de acordo com os anos que vai passando, as categorias elas vão mudando de profissão, elas saíram da limpeza, foram para a portaria, é uma, uma promoção que existe dentro delas e que bom, vai ter enquadramento, que também não acontece na cidade, eles estão do mesmo jeito que entraram até hoje. O edital deixava eles no mesmo salário que o operacional, operacional, evoluiu eles ficaram para trás então se é uma total falta de gestão uma desvalorização total de respeito para essa categoria com todos nós mas eles mostram claramente reflexo do que sofre o servidor em Campos
1: Elaine tem um comentário aqui da Carla Maia é, pelos comentários servidora também não sei se companheira do sindicato mas enfim é, a Carla coloca aqui que na verdade o salário de servidor ele até diminuiu em Campos não só em campos, né? eu sou servidor público, de de trabalho, nós também tivemos essa, é, essa mudança no regime próprio de previdência, com a, a alteração do percentual que é descontado do salário do servidor para a previdência. É, normalmente no INSS, salvo o melhor juízo, não passa de 11%. É, e nos servidores dos municípios esse valor é um pouco mais alto. Hoje, qual é o valor desse desconto e pode mudar isso para mais ou para menos?
2: É, a reforma da Previdência em 2019, ela trouxe já essa adequação obrigatória. O que que acontece? É, toda Previdência que tiver deficitária, ela tem que... Exatamente o que vai ser votado agora. Ela tem que se enquadrar. Ela tem, teve que aumentar. Né? Então, nenhuma Previdência poderia ficar deficitária mais. Foi, essa, foi esse o objetivo da reforma da Previdência Nacional. E com isso... É, nós tivemos que ir para 14% de alíquota. Era 11% e fomos para 14%. A única coisa que nos entristeceu é que salvar a Previdência não era colocar 14-14%. Salvar a Previdência era colocar 14-22% patronal. Por exemplo, eu aqui eu tenho um funcionário de cartão do cenário. E eu, o Cipro paga pago 27% de INSS dos, dos funcionários a prefeitura Ela necessita colocar a alíquota dela Nesse plano de custeio que vai ser votado Também esse mês Para 22 Mas aí ele vai dizer, não, mas vai inviabilizar Fica caro que ele tem dito Mas não tem como fazer diferente Para salvar o PrevCampus Se o governo deseja salvar o PrevCampus No plano de custeio Tem que ir 22% Não tem outra forma De salvar o Os Servidores estão pagando hoje 14, era 11% Existe um escalonado, existe uma forma de fazer diferente, mas depois que já não tiver mais déficit. Então, assim, a Previdência que não tiver deficitária, a nossa ainda está, ela vai poder fazer escalonado, vai poder fazer uma progressão. Quem recebe muito pouco, paga 7,5, e quem recebe mais, pagar 17. Isso pode acontecer no futuro, mas aí a Previdência vai precisar não estar deficitária. Hoje, como ela está deficitária, como existiu... Uma destruição do Preve Campos em 2015, ela infelizmente não tem como fazer isso, nós temos que botar também, né, pagar esses 6% mais que chegamos a 14%. E eu espero que no plano de custeio, novos vereadores coloquem, né, e o prefeito envia 22% para salvar o PF Campos. Esse é o único jeito de salvar o Preve Campos, de verdade. Porque o prefeito enviou, nesse plano de custeio, 14% servidor, 18 patronal o que, que vai acontecer com isso? vai acontecer que nós vamos ter um equilíbrio mensal o que vai entrar vai pagar a folha mas isso não é o suficiente o que, que a previdência precisa? precisa investir precisa pensar no amanhã até porque nós não estamos tendo concurso público na cidade então não entra ninguém só aposenta né? se não entra ninguém só aposenta essas contas já já vão parar de fechar novamente. Então, a FIA fez um estudo e deixou claro que, para salvar o campos, ou vai precisar que o servidor trabalhe mais ainda para ele não aposentar tão cedo, para não acontecer o problema lá, então nós vamos pagar agora, além da alíquota maior, pagar com suor, com sangue, porque ninguém vai aguentar trabalhar com 90 anos, nós vamos acabar aposentando proporcional, né? e aí é isso que vai acontecer bom, então nós vamos trabalhar muito mais para pagar o rombo que não foi nosso então isso é uma injustiça, eu vou aproveitar e pedir aos vereadores que não permitam que isso aconteça com o servidor não coloque o servidor para pagar também com mais alguns anos trabalhando um rombo que não foi nosso uma conta que não é nossa é necessário um plano de custeio 14% que já está para a gente e 22% para o patronal é isso que nós pedimos, socorro inclusive
1: Agora você fala investimento do pré-campus. Do, do Não é algo também, às vezes, que, que traz uma memória ruim para o servidor? Porque, por exemplo, nós tivemos investimentos durante a gestão da ex-prefeita Rozinha Garotini que são contestados, inclusive, inicialmente né? Porque ao invés de dar lucro, dá prejuízo ao, ao ao Fundo de Previdência Municipal. É, como o exemplo vai acompanhar isso? Como, é, é o dinheiro do próprio servidor, como você mesmo falou é o desconto do servidor para pagar a aposentadoria do próprio servidor, se o vai acompanhar essa possibilidade de investimento A representante do Prosep que acompanha diretamente a movimentação do Instituto de Previdência, como que isso funciona?
2: Então o é, Prosep acompanha bem de perto inclusive fiz toda aquela, aquela luta para a judicialização que o presidente da, do Previo Campos bateu no peito, me deu um documento dizendo que não com bom prazo no nosso entendimento tinha terminado em novembro. Continuamos com esse entendimento, mas aí ele assumiu toda essa responsabilidade para si, para o seu CPF, nos dá aquele documento. É, o que, que acontece? Existem três cadeiras dos servidores dentro do PrevCampus. Inclusive, há uma tentativa dessa atual gestão de tirar essas cadeiras dos servidores, né? que é organizada pelo CiproSEP. nós temos que não permitir isso. É, o, o cipro a eleição, servidores se inscrevem, a gente só organiza, a cadeira não é do Ciprozep. É organizado aqui A eleição? Porque nós somos um sindicato e representamos a todas as categorias. Então, é do médico ao professor, o Ciprozep representa. Então, por isso, nós organizamos a eleição. Mas todos os servidores podem se inscrever e eles ficam com essas três cadeiras, esses eleitos, né? Três cadeiras no Prédio E o Ciprozep acompanha em todo o tempo com esses conselheiros. Eu fiquei lá durante quatro anos como conselheiro, mas hoje não estou mais, porque é necessário também sair. A lei só permite quatro anos mesmo, a lei da Previdência. Então, agora eu saí, mas nós temos também um diretor que está eleito lá, mais dois servidores que também foram eleitos junto com ele no Conselho Deliberativo e temos também no Conselho Fiscal. O então, Conselho, por exemplo, está acompanhando bem de perto eh, essa questão da judicialização do dinheiro que desses investimentos nós queremos que aconteça, estamos lutando para que aconteça, foram investimentos completamente inseguros investimentos que estavam fora do, vamos colocar um, um vocabulário para todo mundo entender né Arnaldo, fora do padrão porque assim, existe um padrão para você investir, você não pode investir né, um dinheiro tão alto num investimento tão novo que acabou de nascer, você, ele precisa ter um tempo ele precisa ter uma quantidade, um patrimônio né, então precisa ter um padrão para poder fazer esse investimento e não tinha, então foram investimentos estranhos né é, que eu por exemplo estivesse lá como conselheira, não assinaria isso de jeito nenhum, iria botar a boca no mundo mas eu não estava, em 2017 eu espero que vá para a justiça, eu quero que muita gente vá presa aí, porque absurdo que foi feito se chegar a polícia né? se a polícia terminar que tem que ser presa que sejam presos de forma alguma pode permitir o que aconteceu naquela época depois de perder
0: mais uma vez aqui tivemos uma, uma queda de sinal, e aquilo que o Arnaldo falou bem no início do programa, né? infelizmente nós não temos aquela internet, né Arnaldo, que nos dê a confiança e a tranquilidade para fazer o que todo mundo está fazendo hoje em dia com, e, com, e aproveitando muito bem que é a tecnologia para se comunicar, para trazer para o rádio, para a televisão, para o jornal, para tudo infelizmente pois
1: é, pois é. É, e essa oscilação de sinal acaba em curto, e depois vai ter que repetir, repetir o assunto né, quando a Elaine conseguir reconhecer Exatamente. Ele, em, em relação a essa questão do pré-campus que é uma questão extremamente polêmica é, é chamado combo entre aspas, do campus no final da gestão Rosinha e garotinho Garotinho é, remanejamento de recursos do pré-campus investimentos é, investimentos que não tinha segurança, como a própria e é, colocou aqui, esse é um assunto recorrente que precisa realmente ser esclarecido né? é, e outra coisa você mexer no, 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 na, na estabilidade do servidor né? a pessoa, a pessoa quando a pessoa for aposentar a pessoa contribuiu a vida inteira quando for aposentar, é, não conseguia aposentar pelo regime próprio de previdência o regime próprio de previdência é um avanço para a categoria do servidor municipal isso não tem dúvida uhum. é, porque permite, Marco, por exemplo é, você aposenta pelo INSS, você tem lá a faixa salarial que aposentou e é essa que você vai receber. Você só vai ter reajuste quando o mínimo for registrado. Exato. No regime de previdência, pelo menos, o servidor aposentado tem direito aí a um ajuste proporcional a quem está na ativa, igual a quem está na ativa. Então, o regime de previdência é um avanço para qualquer cidade, qualquer, qualquer servidor. Agora, tem que ter seguro, né? tem que ter dinheiro para pagar esse pessoal, né, Então
0: Exatamente. falando
1: aqui quando a conexão é, é, oscilou, que é, é uma instabilidade quando você vê é, qualquer tipo de é, rombo, entre aspas, como foi a palavra mais usada em relação ao pré Campus, é, quando te, existem esses rombos, porque lá na frente a gente não sabe se vai prejudicar algum servidor que vai contribuir a vida inteira e que chega na hora de receber vai ter algum tipo de problema, né?
2: É, o roubo já prejudicou o servidor, não tem, o roubo já prejudicou, porque só aumentou para 14% porque tinha déficit na Previdência. É importante lembrar que a nossa Previdência era uma das mais ricas do país. Tinha 1.200. Né? A nossa Previdência em 2015, 2014, tinha 1.200. Então ela era uma das mais ricas do país, já prejudicou o servidor, aumentando a dívida para 14%. Eu só espero que não prejudique ainda mais aumentando o nosso tempo de trabalho, que é isso que está tramitando na Câmara para votar então é esse o nosso pedido que não prejudique ainda mais e assim, para não prejudicar ainda mais para a Previdência ter vida saudável, financeira, é preciso um plano de de 22% patronal não tem outra forma também de salvar a Previdência não é, foram várias, vários problemas em 2015 é, na verdade nós vamos precisar de um programa só para falar de Previdência porque o servidor e a população precisa entender o que aconteceu lá lá não foi não teve apenas esse problema que nós estamos falando aqui agora não lá nós tivemos a lei 8.619 que foi uma lei votada que dela tinha sido revogada porque essa lei ela levou uma, uma, uma quantidade de servidoras a receber lá dentro que causou um déficit imediato olharam a previdência porque não sei se todo mundo lembra mas já faliram uma previdência em campos né? já falimos uma, já faliram uma previdência em campo e aí por causa dessa falência da última previdência criaram o prefeito Campos e o prefeito Campos ele não iria assumir ni, nenhum servidor que aposentasse a partir do, antes de 2012 ele ia assumir só de 2012 em diante servidores que aposentaram até 2011 eles ficariam com a prefeitura né mas infelizmente Criaram a lei em 2015, devolvendo servidores para o PrevCampus, criando um déficit imediato nela. Deram um presente de grego ao PrevCampus, criando um déficit imediato. E aí foi começou todo o problema, o primeiro problema, porque nós tínhamos um valor muito alto em caixa que começou a usar para pagar folha. Começou a usar porque imediatamente o valor da receita ficou menor que o valor da folha o que entrava dos servidores ativos era menor do que a folha foi o primeiro problema, foi a lei 8.619. depois teve o segundo problema que foi a questão dos juros abusivos que foi cobrado a PrevCampus porque não foram só investimentos duvidosos não surgiu uma empresa a empresa é essa que também, também já está né, sendo investigada pela polícia federal surgiu uma empresa dizendo que as previdências deviam muitos municípios, aconteceu em alguns municípios e Campos recebeu essa empresa aqui e aí o Prédio Campos devia um dinheiro que foi aquele famoso é, 500 milhões que foi para dentro da prefeitura, lembra? Né? Todo mundo falava, ah, tem um rombo, 500 milhões é esse famoso dinheiro que surgiu uma empresa dentro do o Prédio Campos devia a prefeitura com juros super abusivos que está sendo questionado na justiça e aí saiu um grande dinheiro do Prédio Campos indo para o da prefeitura né? isso também é, já está é, já na, na polícia e depois, terceiro, teve essa questão dos investimentos. Então, a verdade é que destruíram nossa Previdência do início de 2015 até o final de 2016. Foi uma destruição, foram três coisas muito graves que aconteceram lá. E nossa Previdência hoje, ela não tem, isso aí todas as empresas já viram, ela não tem saúde financeira para mais de 10 anos. Não tem. Nós vamos falir de novo mais na previdência ou nós vamos colocar um plano de custeio a 22% para ter uma gordurinha e começar a investir? É, é essa a pergunta que fica para o prefeito da cidade. Vai, né? Para os vereadores. Vai falir novamente na previdência ou vai colocar um plano de custeio 18, 22% para a gente conseguir investir? Essa pois é a pergunta é. que os servidores precisam fazer.
0: E que curioso: que como que os governos, de uma maneira geral, eles atacam as previdências, né? Nós tivemos o problema da Postales Tivemos o problema da peça, Tivemos o problema da, da, do Banco do Brasil Todas elas foram Foram <risos>
2: o, Petros, o, o Petros servidor Pagou do bolso ali, sofreu muito é,
0: E, e muito o bolso. ativo E o ativo Eu conheço inativo. vários Foi amigos mistura, já Vários amigos pagando Meu Deus Arnaldo você.
1: Elaine, é, vamos, vamos detalhar aqui para o servidor que está acompanhando a gente, para o interessado aí é, nessa questão do prévio campus. É, eu também não tinha conhecimento, eu tive, conversei com você na semana passada e que para me inteirar aqui do assunto. Hoje, hoje, você, é, o município paga 18% patronal, é isso? E 14% descontado do servidor.
2: Não, hoje está 14%. Na...
1: 14, 14, hoje? Hoje está 14, 14. 14, 14. A proposta da prefeitura é passar para 18. E, e aí haveria uma, um, um aumento de pedágio, digamos assim, né? O servidor teria que trabalhar mais? E, efetivamente, falando de maneira clara, é isso? Se ficar 14, 18. O servidor que está prestes a aposentar agora, não aposenta e vai ter que trabalhar mais um tempo? É, o servidor
2: que está prestes a aposentar o pedágio que a prefeitura propôs foi de 100%. Então, se você falta três anos, você trabalha mais três. Então, você trabalha dobro, aí, do pedágio de 100% para poder se aposentar. O servidor que está próximo de se aposentar é essa proposta. E para os servidores que entraram em 2012, por exemplo, ele entra dentro do, do plano péssimo que foi enviado, né? que é trabalhar aí. A, 90, 95 para os homens, então se trabalhar não conseguir se aposentar integral, tá? eu vejo assim: não conseguir se aposentar integral, porque dificilmente alguém consegue trabalhar tanto tempo. Nós não temos saúde mental para isso, não no serviço público, é onde você não tem um banheiro para usar. Você não consegue, não, não imagino uma enfermeira que é conseguindo trabalhar até a idade proposta. possível, impossível. impossível
1: mas é. aí é, é só para só a gente é, colocar aqui essa questão se chegar a 22% que é a proposta do Ciprosép que tem conversado com os vereadores é, esses funcionar esses servidores que estão pô, é, próximo a se aposentar isso alteraria vocês não chegaria ali a ter que trabalhar mais esses três anos é, qual seria esse pedágio se o, o município aceitasse aí essa contraproposta do Ciprosép e passasse para 22% patronal
2: então é, nessa proposta foi o menos pior que nós encontramos que foi igual ao do governo do estado do Rio de Janeiro o governo do estado teve muita, muita luta de servidores junto com, com o governo, muito diálogo teve manifestação foi, até participamos bastante alguns algumas no Rio e lá chegaram a um consenso onde o servidor pagaria um pedágio de 20% né? e é essa a proposta que o Prozeb apresentou que possamos fazer como foi feito no governo do estado que foi muito dialogado... teve muita discussão... e foi o menos pior que nós encontramos... Né, como, como parâmetro... então o pedido é que faça como foi feito... o governo do estado... 20% de pedaços...
1: isso na prática... para a gente... o servidor que está três anos... trabalha mais meio ano... mais ou menos aí. É é,
2: exatamente... então você vai trabalhar... Né, a trabalhar mais... você também vai contribuir... mas não vai ser tão prejudicado... então na prática é um consenso, né? não é que seja justo porque o justo era o que trabalhar nada mais né? o justo era isso mas, mas há uma necessidade de um consenso porque todo mundo quer salvar a Previdência então é bom para todo mundo então acho que é, é o menos pior é todo mundo ceder eu, aí é um pedágio de 20% foi o que nós trouxemos de proposta.
1: É, tem pergunta aqui da Carla Maia mais uma pergunta da Carla Maia tem pergunta aqui da Terezinha Bianca também eu vou inverter, vou trazer a Terezinha primeiro ela coloca o seguinte, Elaine o servidor que está por meses para aposentar, vai seguir essa mesma regra de dobrar o tempo ou vai haver alguma complacência?
2: Então, não vai, dentro da proposta do governo, não, não, não alivia ninguém. Todo mundo que falta dois meses, se você não aposentar rápido, antes de, de, de sancionar a lei, na proposta do governo não tem ninguém de fora. Todo mundo é prejudicado com 100% na nossa proposta, tem esse de 20%. Mas, assim, mesmo que falte meses, todo mundo vai perder pedaço de 20%. É, eu falo é. todo mundo. Se você tem tempo, corre aposento, gente. Mas sabe qual é o problema? As pessoas não podem nem se aposentar agora. Olha a injustiça. Porque o plano de cargo de salário não saiu. Então, está todo mundo segurando, esperando o prefeito obedecer a lei do plano de cargo de salário, que é a promoção, para poder aposentar. Porque no país, aposentado não pode ganhar a letra. Né, depois, que aposenta, você não pode mais é, ter a promoção. Então, a gente precisa que se respeite a lei do plano de cargos para todo mundo correr e aposentar. As pessoas estão esperando só isso. Muita gente tem tempo, mas está esperando aí a, a lei do plano de cargos salário ser obedecida.
1: Tem, tem um post aqui do Robson Cordeiro dos Santos também que fala justamente sobre isso. <risos> Desculpa. Ele disse que, na verdade, tem que ter uma avaliação institucional do Prev campus pois se hoje a situação está desta maneira, imagine quando se for enquadrar o funcionalismo. Hoje a Prefeitura não aumenta as letras referentes ao plano de cargos e salários, se assim o fizesse seria uma maneira também de aumentar a arrecadação do prévio Muitos funcionários iriam se aposentar, justamente o que você está falando, e com isso abrir vaga vale para concurso e assim posteriormente tem mais, mais pessoas é, contribuindo aí com a arrecadação. É justamente o que você está falando, né Leandro?
2: é, o Robson Cordeiro ele é técnico de radiologia né, do São José, servidor muito atuante também, a Carla, a Carla também é da saúde, a Carla ela não é, ela não é do sindicato, ela é servidora da HGG, trabalha dentro da UTI do, do HGG, uma servidora da enfermagem, de luta aí, de muita garra ah, é isso, os servidores são, tão bem atentos ao que está acontecendo eu fico muito feliz, né? É exatamente o, que o Robson falou, há uma necessidade do enquadramento com certeza tem muitos servidores que esperam nesse se aposentar. E eles serão prejudicados ainda, porque se a nossa proposta não for aprovada, for do governo, os servidores serão prejudicados mais uma vez. Então, vereadores, proposta de sindicato, eu acredito que esses vereadores de oposição, eles vão nos ajudar e nós vamos vencer essa, essa batalha, porque só a maioria hoje, né? E aí, é quem nós estamos correndo, né, para nos ajudar, para que não aconteça nenhuma injustiça com os servidores mais uma vez.
1: Elaine, só é, o Marco vai chamar o intervalo aqui agora, só queria só rolar a bola que no próximo bloco a gente continua com esse assunto da Previdência e de propostas de reajuste salarial é, é, que ainda vou esquentar inclusive a Assembleia hoje, Marco Antônio.
0: E a nossa convidada de hoje, a Elaine Leão, do Ciprocep. Vamos lá, Arnaldo, com você de volta.
1: Certo, Marco. Como eu falei aqui na, na virada para o intervalo. É, vamos continuar falando sobre essa questão da Previdência e também sobre a reajuste salarial que são as pautas aí principais, inclusive dessa Assembleia que, deve, que acontece hoje às 18 horas do Ciprozeco essas são as discussões aí principais, pelo que estou entendendo aqui dentro da Bíblia. Elaine, tem uma pergunta aqui da Carla, né, que eu vou que fala sobre essa questão, a estava tá falando justamente sobre a questão da, da Previdência essa adequação enfim, ela pergunta servidores que entraram em 2002 como ficam? Uma vez que o concurso era CLT e hoje somos estatutários. Você pode ajudá-la?
2: Eu estou no mesmo caso. não também sou de 2002, também era CLT. É, não faz diferença, Carla. Nós somos, hoje, né, somos todos estatutários e estamos todos nessa, nessa mesma luta por essa não reforma tão prejudicial. É incrível, Carla, porque eu conversei, inclusive conversei com, com presidente da Câmara e, e ele até concordou, falei gente, quem fez esse projeto que enviou para a Câmara conseguiu fazer uma reforma pior que a reforma nacional incrível, conseguiram piorar o que era muito ruim porque até o abono de permanência que a reforma da Previdência não tira, campo já tirou então a nossa Previdência está conseguindo ser mais cruel que a reforma da Previdência é inacreditável Todos nós seremos atingidos, cara. Inclusive nós que entramos em 2012. Todos, todos. Não há, não não há um servidor que, não, 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 no projeto da prefeitura. Não há um servidor que fica de fora. Dependendo que falta pouco tempo para você se aposentar, todos são incluídos no projeto que né, tira nossa aposentadoria integral da nossa frente. Essa é sensação que eu.
1: Nós estamos falando aqui, Elaine, que o prazo para essa votação é este mês, né? não pode passar deste mês de março, dessa votação em relação ao projeto Você chegou a citar durante uma resposta, desculpa, você chegou a citar durante uma resposta, mas às vezes passa despercebido e, e não fica muito claro para todo mundo, então eu vou fazer como pergunta isso. O que acontece com o município, com a Previdência, se essa adequação não for aprovada na Câmara? devido a esse impasse
2: que está acontecendo lá. Então, nós temos hoje o um CRP, um certificado né, de previdência, nós temos hoje o um CRP judicial. E, e ele não vai em nenhum certo. Todos os municípios terão que apresentar para poder ter um, um, sua certificação correta né, a partir de abril. Então, o nosso não vai continuar. Se você não tiver uma previdência com certificação, verbas federais para o domingo da cidade. Então, vários verbos deixarão de chegar. Então, por isso, eu acredito que a Câmara vá, sim, né, porque não é de interesse nenhum dos 25 que a cidade seja prejudicada. Isso eu tenho certeza. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que agora, dentro desse mês, eles irão votar com certeza essa questão da Previdência.
1: Agora, esses servidores... É... Lá em São João da Barra também há essa cobrança, fala isso porque tal, tá, melhor de isso, né eu Estava de licença sem vencimento Estou em processo de renovação Mas salvo, salvo o melhor juízo Até a minha categoria Como funcionário público que eu, sou, eu sou concursado lá como inspetor de alunos E até a minha categoria tem um salário base menor do que o um mínimo Só que isso não é Não é legal né? é, Não é que não é legal de ser bom não, não é legal juridicamente não, não, não é algo que se é, Que possa acontecer é, o correto seria o município chegar a um projeto da Câmara para adequar pelo menos ao mínimo nacional, não é isso? É, tem alguma previsão disso acontecer aqui em Campos se por exemplo, luta por isso para essa, essa equiparação salarial pelo menos com o um mínimo nacional em relação a quem está abaixo, o salário base está abaixo disso?
2: Então, na verdade já existe um entendimento do é, Supremo um pouco diferente, Ana, por isso que nós nós temos um diálogo para que seja através da Câmara mesmo, porque nós até pensamos em justiça, mas existe um entendimento no Supremo que se a proibição seria na, no, no salário final, né? no salário no, no teto, então por isso que há complementações, é, complementa-se para que receba, então não no salário base. Então, é um projeto nosso, de diálogo já com vereadores, para que aqui a gente faça diferente, porque é uma injustiça, porque judicialmente não há condição, porque okay? o Supremo ele acaba falando em, em final, né? salário final, não salário base.
1: Em é vários,
2: vários municípios há essa injustiça os trabalhadores, né? Nós sabemos que isso acontece. É, eu espero de verdade que, que Campos seja diferente, que valorize servidor, é, que a gente possa ter vereadores que na, hoje já vim já venham assim, né, vereadores que Colocam esses servidores como prioridade. Porque eu falo, gente, não vai ter serviço público de qualidade enquanto não tiver servidor valorizado. Isso é uma realidade. Porque se você vai doente mentalmente, emocionalmente, para o trabalho, você automaticamente... Né, isso reflete na população. Adoecer um servidor não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Então, valorize o servidor. Eu acho que esse é o melhor fim. Reinaldo, eu já tive uma empresa... né e depois eu entendi que dá muito trabalho mas, mas tive durante um período e a minha empresa teve muito sucesso porque eu valorizava o funcionário e olha, ele atendia tão bem que o cliente voltava isso é, 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 é um efeito cascata. se você adoece o servidor, não tenha dúvida a população vai sofrer junto com a gente porque a gente está doente para atender como que, nós, não pode, sabe, como que a gente trabalha tão desvalorizado Levando material de casa, como faz isso? Como é que você entende que o servidor vai trabalhar bem? Não tem condições. o servidor trabalha bem sem um banheiro para usar. Vai no, no Ferreira Machado, eu peço. Sabe, vai no Ferreira Machado, pedir a um vereador fazer isso. vá no Ferreira e vai para um funcionário do, do pronto-socorro e fala assim: me leva um banheiro que você utiliza quando a cidade de plantão. Vai lá. Eu peço que vocês façam isso. Vai lá, fala, pega um funcionário qualquer e assim, me leva um banheiro do pronto-socorro. Me leva a um banheiro que você utiliza em está de plantão. Aquele funcionário com aquele pronto corre, tanto. vocês sabem que não para o Ferreira Machado. Porque nós absorvemos né, cidade cidades vizinhas, é uma realidade diferente aqui na nossa região. Né? Campos recebem todos os santos à nossa volta, né? São Francisco, São. Então, é tudo ali. Né? Então, pede, pede o servidor para te levar no banheiro que ele usa. É esse servidor, sabe? Que já está defasado, que não tem banheiro para usar, que não tem material está é, adoecendo muito esse servidor e não vai ter, não adianta não tem serviço público de qualidade enquanto não tem servidor valorizado gente, vamos lembrar de alguns anos atrás serviço público em campos né? vamos lembrar de 2004 o ambulatório do HGG quando foi inaugurado Sabe, servidores trabalhavam com vontade aquilo funcionava estavam gostosos valorizados a população ganhava Aquilo, aquele laboratório no um ambulatório funcionava eram muitos exames por dia a população conseguia ser atendida e estavam lá felizes porque dava todo mundo com condições de trabalho com salário digno, respeitado Campos só ganhava naquela época quando tudo funcionava e aí começou um desmonte de serviço público sabe, você vai lá hoje na HGG a HGG acabou foi um desmonte total e aí começou aquele desmonte de serviço público, servidor sendo desvalorizado, a população perdeu junto com a gente. Então, valorize o servidor e todos nós vamos ganhar. Todos nós, é uma conta muito simples. Essa conta fecha, valorize o servidor, não adoece o servidor que a população ganhe junto. Essa conta fecha. Você vê agora. Nós vamos usar todos os viés para não chegar numa greve. Porque quem perde com a greve? A população, novamente. Não é porque ela perde com a greve. A população novamente, ela começa a perder junto com a gente, então, nós estamos perdendo, ela vem a perder junto, então não é, não é o ideal, o ideal é que a gente consiga chegar no consenso, com o que, que dá para ser feito, e olhe que o sindicato e os servidores são abertos a diálogo com o prefeito, falei várias vezes, prefeito, leva uma proposta, leva uma proposta, que vai ser parcelado, olha, eu vou dar 2% ao mês, leva para a Assembleia, faz uma proposta para levar para a Assembleia, essa proposta não veio, então as pessoas vão chegar aqui, já estão vindo com a ciência que elas querem vir para pedir paralisação. Então há uma resistência, há uma luta, porque não há um respeito, infelizmente.
1: Elaine, tem uma pergunta aqui, eu vou trazer algumas perguntas de ouvinte, depois a gente conclui com a pergunta nossa. É, Marta é, Castori, ou Castori, não sei, quem já tem tempo para se aposentar e não pretende neste momento, qual o prejuízo?
2: Total, né, se você, se, se não aprovar da nossa, se mudar, você vai deixar de ter o um tempo, porque, por exemplo, hoje, né, é, basta ter 60 anos de mulher, né, e, e 30 anos de serviço, né, tinha mulher 25, na verdade, professor, e 30, hoje assim, você de 30 com 60, isso vai mudar vai para 35 a mulher vai aumentar 5 anos ah, eu já tenho tempo, a lei mudou, você ganhou mais 5 anos não tenha dúvida disso não deixa mudar não se já tem tempo, aí ela deve estar esperando enquadramento de letras, provavelmente provavelmente é mais uma que espera enquadramento de letras, mas tem prejuízo gente, Para todo mundo tem prejuízo vamos lutar para esse enquadramento e lutar também para que seja aprovada ah, o pedido do sindicato na câmara eu acho que é isso. O que os servidores precisam hoje, Arnaldo, é entender que é hora de união, que é hora de lotar a Câmara Municipal, de lotar a Assembleia hoje. Hoje, a Assembleia precisa mostrar a força aos servidores. Eu acho que a melhor resposta que o servidor pode dar é lotando essa casa hoje. Se preciso for colocar cadeiras lá na rua, nós vamos colocar, nós vamos para guardar uma oh, festa aqui, a rua, meia pista, porque tem que tem que botar tudo fora, se preciso for, não tenha, não, não se preocupe, que assim, o distanciamento está sendo utilizado, o álcool e a máscara também, está tudo com muito protocolo de segurança, mas vem, porque hoje é o dia de mostrarmos a nossa força, nós vamos mostrar a nossa força hoje, e aí os vereadores vão entender, sabe o que, que é ruim falar, mas é uma realidade? Nós, muitas vezes, não somos vistos como pessoas, somos vistos como título eleitoral, né? e aí, os vereadores entendem nós somos números para muitos deles eles entendem que eles precisam ouvir os servidores quando eles entendem que os servidores têm muito voto então uma assembleia lotada ela tem muito efeito sobre tudo que está na Câmara pense nisso, vamos lotar a assembleia vamos mostrar nossa força quando o sindicato convocar para a Câmara vamos lá, quando chegar na Câmara né, Arnaldo? Vamos, vamos convocar os servidores para ir para lá para que tudo isso seja aprovado da melhor maneira para Campos, né? Porque valorizar o servidor é valorizar a cidade. Não tem dúvida disso. Você olhar para a cidade quando você olha, né? Nas construções tem bons servidores, são aposentados hoje. Né? Deixaram lindo, legais aposentados construir essa cidade. Eu escuto muito aqui, né? As histórias de como foi a construção desse balão na frente, de como eles faziam a limpeza, dos professores nas suas salas, enfim eles construíram a nossa cidade e não é diferente hoje hoje quem faz a cidade funcionar são os servidores então valorização do servidor, gente, é valorização de campos é respeito a campos é história de campos então vamos continuar mostrando nossa força unidos, fica perto desse prazer fica junto né? eu sei que não dá para ir em todos os atos não dá para ir na manifestações, porque todo mundo trabalha mas hoje a Assembleia é dia de luta vem pra cá, vamos lotar a nossa casa e mostrar nossa força
1: é, tem outra pergunta aqui da Terezinha Bianchi é, como fica o cálculo da idade nesta nova proposta de aposentadoria o cálculo, como fica?
2: então eu passei para todo mundo está tá disponível, porque está bem, tá bem diferente, depende muito da função e está disponível na no nossa no nosso rede social, nós colocamos lá vou pedir ela então chamar no zap porque eu envio, porque depende muito da o professor, é tá diferente, né então, depende muito do, da, da categoria. Tem a questão da saúde, que tem a sua insalubridade, mas ela pode, ver as nossas redes sociais, nós colocamos nas redes sociais, em anexo, toda essa documentação para todo mundo que precisa. E eu pedi pelo WhatsApp também, do sindicato. Pode falar o WhatsApp do sindicato? Vou botar para todo mundo poder. É o 988334994, o WhatsApp do sindicato, que a gente envia para todo mundo. A proposta do sindicato
1: e a proposta do governo, que eles verem a diferença? Tem o, é, mais mais uma pergunta de ouvinte aqui, mais uma vez da Carla Maia. Por que nos outros municípios, nos outros municípios, o aumento dos servidores foi aprovado e Campos não pode? Ela cita Cardoso, Macaé, e das Ostras. Vocês têm acompanhado esse entorno? Qual é a média de reajuste que tem acontecido nessas cidades?
2: É o mínimo foi IPCA do ano. Né, que esse ano bateu os últimos 12 meses né, bateu 10,6 mais ou menos então, então o mínimo foi IPCA do ano, ninguém deu abaixo do, do mínimo né, e estão chegando aí a 25% tá variando desse, entre 10, 11 a 25 né, dependendo da cidade e os vereadores até pediram 25 ainda foram um consenso a oposição pediu, né, você comentou aí do, do vereador Fred Machar que ele protocolou Ainda foi, ainda achei que eles foram consenso, porque, esses assim, servidores de campo estão tá defasados 48%. E aí eles já colocaram dentro de um, né, de um consenso de uma realidade diferente, levando em consideração que o PTU aumentou. Então nós temos que levar em consideração o aumento do PTU e esse 25% eu achei bem razoável por parte da oposição, vista que a realidade é 48%, né? Então eu já achei bem razoável aí. Espero que hoje nós vamos deliberar aqui o nosso, não sei quantos servidores vão deliberar hoje, né, o nosso pedido, mas eu acredito que servidores, assim como né, a diretoria do Ciclosep, está muito aberta a diálogo com o governo. Eu ainda continuo esperando que o governo envie uma proposta e até a hora da Assembleia, né, para que a gente não possa, com essa casa cheia, deliberar uma paralisação. Porque é o que eu acho que vai acontecer se continuar com essa, esse 0%. Você
1: falou em paralisação, Elayne. A possibilidade de paralisação e, e já seria imediata? Como, que, como que é o procedimento a partir da aprovação em Assembleia?
2: É, é, se for deliberado de paralisações né, nós vamos fazer a comunicação a prefeitura dentro do prazo né, tem que registrar a ata e aí dá três dias úteis para a prefeitura avisar né, uma organização então não é, não é imediato não nós temos aí, acredito que se for vai estar acontecendo a partir da semana que vem né? eu não acredito em uma greve longa né, de imediato porque servidores são muito abertos ao diálogo aí eu acredito que servidores estão pensando em paralisação mesmo pelo que eu tenho escutado diferente de uma greve longa né mas sim piquetes atos acredito que é, é essa a proposta que tem vindo tudo que eu estou recebendo no WhatsApp, pelo menos tem sido essas propostas de piquete com atos paralisações não uma greve longa para ver se o governo entende e atende né porque é está todo mundo esperando uma proposta um consenso, um diálogo não é outra coisa que estamos esperando só que como não está vindo, tem que ter uma resistência tem que ter luta. Né? não tem outra forma de fazer infelizmente o funcionalismo no nosso país, ele precisa ir para a rua para ser escutado
0: Arnaldo, só colocar a Fabiana Peçanha é, diz os políticos se não me engano, ela diz tem 16 anos e aposenta e eu acho que tem casos é que bastam duas legislaturas para aposentar isso também não é um motivo de, de revolta num funcionário que tem um trabalho tão importante ou até mais
2: com certeza, com certeza né quando, quando nós vemos que o político se aposenta tão rápido né é, é um motivo de revolta e ver que são esses mesmos políticos que votam para a gente trabalhar ainda mais para pagar Rombo de Previdência e de
0: conceitos é, que fizeram. E
2: político é, é é.
0: E não é profissão, Aquele né?
2: Aquele que usa benefício, tira benefício de, de trabalhador, inaceitável. é inaceitável. É
0: e não é uma profissão, né, Arnaldo? Não é profissão. Sim.
2: sim. Mas vamos e lá. Eu, eu, eu sou a favor,
1: eu sou a favor, Marco, aí cada, cada um tem a sua visão e às vezes poderia criar até um outro problema, sabe, Luan? de uma de uma atuação às vezes menos enérgica da parte de alguns. Mas só favor, um subsídio de um salário mínimo para vereador é claro que para isso o eleitor também teria, teria que aprender que o vereador é para fiscalizar e não para dar
0: gás, não pra gás, exatamente, gás, exatamente. não, pra ser, uma, não pra ser um assistencialismo, É um
1: assistencialista, é o assistencialismo, né? o paternalismo,
0: aquela coisa toda. Isso, isso, isso,
1: aí seria uma, seria, teria uma mudança de geral da população e, e aí é o
0: tópico. Você sabe, aqui. Arnaldo? Eu... Arnaldo e Anny, por exemplo, é, sei, na Flórida, no condado de Dade, na Flórida, em Miami, onde o, o prefeito, ele tem que provar na justiça que o e ele é um empresário, ele é um profissional Que tem um salário Que tem vida, que tem Dinheiro suficiente Para se manter sem precisar Do salário do prefeito E o salário do prefeito é simbólico E a maioria doa Para a instituição de caridade Porque não vai fazer diferença Ele tem uma fortuna de 300, 400, 200 150 milhões de dólares Como foi o caso do do, do Dias, né, que era um prefeito de Miami, o salário era 3 mil dólares. Ele doava. Ele não precisa daquele dinheiro. Então você evita a, a necessidade do cara buscar a política para se arrumar na vida.
2: Né? É, mas, Marcos, eu, eu acho que isso em campos, em, em Brasil não funcionaria. Porque. Oh, é, porque o que acontece? Nós temos até. Pessoas ricas hoje no, 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 no governo, na política, e não faz a diferença. Porque o que acontece? Infelizmente, aqui a gente não estuda política desde novinho, né? As pessoas não, não gostam de política, é. e aí a gente também não ensina política desde novas para as crianças, e aí fica essa. a gente fica sendo utilizado o tempo todo. Eu não sou nem a favor, assim, para a nossa realidade. Eu não, não, nem sou a favor de que vereadores ganhem pouco ou por isso ganhem pouco, não eu só, sou, eu só acho que assim a gente chega nessa conclusão, a gente fica com essa sensação, e aí eu também quero hoje isso porque esses caras não trabalham na sua maioria, então se não um trabalham tem que ganhar ponto, aí é uma, uma matemática que a gente faz pela gente, né? mas gente, mas se nós víssemos, caramba, de vereadores fiscalizando o dinheiro público conforme é gasto a gente ia querer que eles ganhassem mais né? eu vejo isso aqui o reflexo daqui quando as pessoas vêm conversar comigo e falam né, hoje, por exemplo, os diretores aqui estão sem verba representativa nenhuma. Nós estamos no zero porque o sindicato está passando por um momento que a gente tem que pagar alguma dívida que encontramos. Mas quando a gente estava recebendo alguma coisa e as pessoas falavam, mas vocês pegam só isso? E as pessoas achavam, achavam pouco. Por quê? Porque ela vê o trabalho. Então, quando você vê o trabalho, você entende que aquela pessoa merece ganhar bem. Se hoje a população acha que o vereador tem que ganhar pouco e nós estamos com essa sensação é porque nós estamos entendendo que eles não estão trabalhando bem é um reflexo do, do, do trabalho é. deles
0: é, é, é verdade, infelizmente Arnaldo
1: ah, não, quando eu falo dessa questão do de subsídio ser menor Elaine eu digo porque eu acho que não tem que ser profissão o vereador não tem é, a política não tem que se tornar profissão é, ela tem que ser um complemento a pessoa tem que ter sua vida é, é, como você, como servidor né? você é servidora e presidente do sindicato então pode ser também um, um servidor e, e, e vereador ao mesmo tempo, ter uma profissão é só isso que ah, assim eu penso que deveria ser o correto, mas nós estamos falando de Brasil e nós conhecemos aí, por exemplo, deputados que estão, desde, desde que nasceram praticamente né, desde, se elege a primeira vez com 18 anos vai se aposentar deputado isso então, aí a gente vê, vê acontecer mas enfim, vamos vamo voltar aqui para o nosso canavial, para a realidade, dois servidores são 8h44, nós estamos chegando nós estamos chegando ao final desse programa, Elaine. É, para a gente concluir, né? hoje tem a Assembleia já passo aqui no ar o pedido para que você me informe, eu vou estar fechando a edição hoje é, é, da Folha, logo mais à noite, mas que você nos informe com o telefone o que ficar decidido na Assembleia, tá? para a gente poder noticiar aqui, mas hoje o servidor precisa de um reajuste para equiparar seu salário, as perdas, no que você falou, em 48%. É, como você mesmo disse também, tem essa proposta de 25%. Se o governo assinar com menos, qual é o mínimo aceitável, no seu ponto de vista, de reposição salarial hoje para uma negociação com a prefeitura?
2: Bom, é, eu acredito, né, eu vou falar não como presidente agora, como servidora, né, porque como presidente eu só posso representar, foi decidido em Assembleia, a Assembleia é soberana. Então, que a Assembleia decidir... Eu vou estar cumprindo ali... Obedecendo... Mas eu acredito que... Servidores... Não só a Elândia, Mas estão tão abertos a diálogo... Né, que se colocar... É, pelo menos... Os últimos dois anos de IPCA, né, Nós vamos conseguir dialogar bem... Né, nós vamos conseguir dialogar... E assim... Nós, nós vamos colocar um IPCA agora... E vamos parcelar o outro em dez vezes vamos colocar 10 e mais 5 parcelas de 2, tudo isso eu acredito que os servidores vão, vão receber bem como proposta não tem, eu não escutei de nenhum servidor e também não, não seria uma fala minha enquanto servidora um fechar a porta para diálogo, né? se vier uma proposta de 11% eu acho que os servidores vão sentar para dialogar é lógico, há uma defasagem de 48%, de 48 não há como negar isso mas está todo mundo muito aberto ao diálogo ainda nós só queremos se sentir respeitados é a sensação hoje, respeita manda uma proposta, senta para conversar, vamos ver o que pode ser feito, se pode ser feito agora né, um valor em 2023, você acrescenta né, é, além do IPCA mais um pouco está é, é, aberto o diálogo, não tem nada fechado o que não dá é abaixo do, do IPCA do ano, isso aí não dá para ninguém, porque senão nós vamos continuar passando fome, então abaixo do IPCA desse ano nos últimos dois meses, não, eu, eu Elaine, mas aí, se servidores aceitarem, também eu vou, vou respeitar enquanto sindicato. Mas eu, Elaine, abaixo do IPC, eu continuo, continuarei no sentido
0: de respeitar. Pois bem, Arnaldo, é, mais alguma questão é, para a Elaine? Ainda tem aqui mais uma, um comentário da Kátia: é, já imaginou um guarda com 70 anos trabalhando? 70 anos nem, 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 nem diria porque hoje em dia com o desenvolvimento das pessoas, hoje um, um homem de 70 anos que se cuida ele faz ginástica, faz exercício tem uma atividade normal, mas imagina um, um guarda de 80 anos tendo que correr atrás de alguém
2: né? a questão também é que assim, a, 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 o nosso guarda trabalha, recebe até risco de vida né sim porque assim são pessoas que trabalham num ambiente né? Complicado é, Como você falou, correr atrás de alguém é, Quantas vezes a gente veio na, na matéria que guarda pegou guarda Conseguiu pegar uma pessoa com droga Com arma de fogo E aí você daquele ambiente Tanto tempo é adoecedor Eu sou, eu, eu, na prefeitura Eu sou concursada como técnica em radiologia médica Eu trabalho na radiação Se me colocar 40 anos de radiação eu, eu vou sair de lá provavelmente com câncer Porque é muito tempo exposto àquela radiação Exato. A legislação fala que eu deveria ficar só 25. É. E em então, campos não obedeceu isso dentro desse, desse, dessa proposta do governo. Então, na proposta do governo, eu vou levar 40 anos só na radiação. Vai me adoecer. Vou, vou perder a vida, vou perder minha saúde na cidade, trabalhando. Então essa é a injustiça também. Tem que avaliar que tem categorias, que tem né, categorias que precisam ser olhadas diferente. Porque é insalubridade, né, risco de vida, isso tem que ser visto. E não está sendo visto nessa proposta do governo.
0: Arnaldo, então vamos é, agradecer, eu quero agradecer a Elane é, muito obrigado, todo, toda a tua explicação muito clara muito com, fácil de compreender para qualquer pessoa não só quem está envolvido e sucesso na, na, a gente deseja todo sucesso aí na Assembleia e que, tu, que o melhor seja, seja resolvido né, para todos seja melhor para tudo, como você falou, pelo menos que haja uma, uma interação e que se proponha alguma coisa, não simplesmente virar as costas. Arnaldo, te peço mais alguns minutos para que a gente faça um intervalo e depois converse e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Folha no ar, é só um intervalo comercial. Ah. Rápido, fala Arnaldo.
1: Então, eu só queria também agradecer agradecer a Elaine e abrir o espaço para ela finalizar a participação ah sim,
0: claro, participar. desculpa Elaine, claro, você
2: sim, então com certeza eu fico muito grata por esse espaço, todos eles se sentem muito respeitados quando vocês abrem né, esse espaço para a gente, muito importante que a população que nós estamos passando como colocamos aqui da falta de insumos de um salário tão defasado né, de uma luta por sobrevivência quero dizer a toda a população que nós Atendemos a todos com muita boa vontade e já pedi desculpa quando não conseguimos, porque é falta de condições de trabalho, mas a nossa vontade é atender todo mundo muito bem. Muito obrigada a vocês, né? E servidor, vem para luta, hoje é dia de luta, hoje é dia de, de glória, hoje é dia de vitória, porque estar tá junto já é uma grande vitória. Então, se esforça, vem para cá, 18 horas a nossa Assembleia vai começar em ponto até porque há uma falta de mobilidade urbana na cidade, então, em respeito ao horário de ônibus, vamos dar início imediato às 18 horas. Conto com vocês, casa cheia, unidade, força e resistência. Obrigada, gente.
0: Arnaldo, valeu. É, o Folha no Ar volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã.